espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. Hola de nuevo a un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo. Para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes desde nuestras casas y bueno, para mí ver a mi mesa de trabajo. Me encanta verlos hoy al doctor Francisco, a la doctora Alex y a Angie. Hola, ¿cómo están? Mesa de trabajo, saludemos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos. Hola a todos, muy felices. Con un tema más, ¿no? Hoy tenemos el programa número 27. 27 ya, súper. Yo llevo muy juiciosa la cuenta. Sí. Sí, es la de los números, estadísticas, sí. artículos. Sí, está lista siempre, esta mujer, muy bien. Sí, bueno, hoy emocionados por este programa más. Y también un invitado muy especial que más adelante les vamos a, a presentar y a darle la entrada. Entonces, bueno, Angie, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy porque ya tenemos una audiencia esperando. Claro que sí, el tema de hoy es un tema muy lindo que es dirigido, creo yo, más para los padres para que tengamos en cuenta el cuidado del corazón de nuestros hijos. En la actualidad, la mayor influencia para nuestros hijos la ejercen los medios de masivos de comunicación y las redes sociales. Como padres, debemos estar pendientes y cuidar muy bien el corazón de nuestros hijos, de lo que ven, escuchan o con quién se relaciona. Así es, así es. Qué interesante este tema y, y pues es bastante útil para el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, bueno, saludemos, no sé quiénes nos están saludando por ahí, vía Zulma, hola Zulma, gracias por estar pendiente de nosotros. Yo no sé si me escucho bien, ¿sí? Que nos reporten, nosotros aquí te escuchamos muy bien, pero que nuestros eh, oyentes también nos empiecen a reportar cómo nos están escuchando. Listo, recuerden que nos pueden escribir por el chat de la iglesia, de familias de la casa o por los diferentes chats o redes sociales, pueden escribirnos para también hacernos preguntas y poderles desde aquí eh, contestar, o bueno, trataremos de dar una guía para ustedes. Listo, así me dice Zulma que me escucho perfecto. Entonces, bueno, gracias Zulma. Listo, entonces iniciemos con este tema. ¿Qué te parece Angie si presentamos a nuestra invitada? Y, y bueno, empezamos a manejarlo. Por supuesto. Bueno, nuestra invitada es Janet Mariño. Conoció a Jesús hace 26 años, casada con el pastor Tato Álvarez. Llevan 19 años de matrimonio. Tienen dos lindos hijos, Juan Camilo, que lo conocemos como Juano, que va a cumplir 18 años, y Tomás, de 16 años. Es licenciada en educación preescolar. Trabajó en Beth Shalom durante casi 20 años en el área de preescolar como docente y también como coordinadora. En la iglesia La Casa, junto con su esposo, trabajaron con jóvenes y estuvo al frente de La Casa Kids por ocho años aproximadamente. 
estuvieron sirviendo en la red de matrimonios antes de viajar como misioneros a Brasil, donde pudo empezar a desarrollar uno de los sueños de Dios para ella, y es escribir. Su pasión es la familia, por eso ama el trabajo con esta franja. Cree firmemente en establecer los principios de Dios para el matrimonio y la crianza y la formación de los hijos, ya que la familia es el mejor invento de Dios para extender su reino. Actualmente trabaja en su emprendimiento llamado Hecho en Casa, donde puede ver cómo Dios nos da habilidades para cumplir su propósito. Bienvenida, Jan, ¿cómo estás? Hola a todos, qué rico estar aquí con ustedes. Es un privilegio poder compartir este tiempo con, con personas tan lindas y tan especiales como ustedes. No, para nosotros es un privilegio en... tenerte. <risa> Gracias. Sí, porque creo que ya desde la parte personal, eh, muchos de los que te, los pa, de los padres que tenemos niños pequeños, hemos encontrado en ti una, una fuente de consejo eh, de este tema, eh, de, de mucha sabiduría, y, y además pues porque vas adelante, ¿no? Vas adelante de nosotros en este tema, entonces eh, sabemos que, que ustedes tratan de vivir con coherencia este tema, con todos los desafíos que trae el ser padres, y a mí me da mucha alegría de verdad que estés hoy poder, poder eh, sacar de ti toda, todos esos consejos que, que necesitamos tanto en un tiempo tan desafiante como, como en el que estamos. Entonces yo aprovecho para honrarte en público por todos los consejos que, que hemos recibido aquí en la mesa de trabajo de, de tu parte, de parte de Tato. Y, y estamos de verdad felices de poder escucharte hoy. Muchas gracias, Alex. Qué lindo todo eso que dices. Sí, así es. Bueno, voy a aprovechar y voy a saludar entonces parte de nuestra audiencia, o no sé, Angie, si tienes ahí personas a las que quieras que saludemos. Sí, nos están reportando sintonía desde que empezó el programa. Eh, Luisa Fernanda, también Marcela Duarte, Hernán Cerna, eh, nos reportan que se escucha perfectamente, al Pastor Edgardo también le damos la bienvenida, Carolina González, Maritza Pinzón, Andrea también está en sintonía, Luisa Fernanda, Jenny Alvarado, muchas gracias por estar con nosotros y también le damos la bienvenida a Laila Rueda. Bueno, muchas gracias de verdad por seguirnos, recuerden que pueden hacer preguntas sobre este tema, recuerden que nuestro tema es... ¿Cómo cuidar el corazón de nuestros hijos? Y hoy vamos a hablar o vamos a enfocarnos en estos niños pequeños, ¿sí? En los niños pequeños. Entonces, bueno Angie, empecemos con preguntas para esta mesa de trabajo, para nuestra invitada. Y si nuestros oyentes tienen preguntas, las recibimos también. Bueno, claro que sí. Con este tema surgen, yo creo que van a surgir al, al paso del programa muchas preguntas, así que pues empecemos para nuestra invitada. Hay un lenguaje especial, específico para llegar al corazón de nuestros hijos, eh, bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí, obviamente hay, hay un lenguaje, hay unas maneras, hay digamos que toda una estrategia para poder llegar al corazón de nuestros chiquitos. Eh, Alex decía hace un ratico que, que nosotros vamos como adelante, ¿no? Ya nuestros hijos son grandes, ya Juan Camilo en un par de días ya va a ser un ciudadano legal, ya, es, ya va a ser mayor de edad. Entonces han pasado ya 18 años desde, desde que empezamos con toda esta 
esta aventura de, de poder levantar a nuestros hijos conforme a los modelos de Dios. Eh, respecto a lo que tú dices de un lenguaje, yo, yo pienso que, que como en todo lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, hay unas estrategias que ya nos han sido dadas, ¿verdad? Y, y en la Biblia podemos encontrar tantas cosas, tantas cosas lindas para poder acercarnos a su corazón. Eh, aunque sí hay, digamos, que como un, un lenguaje, algo que sea general para todos nuestros hijos, hay algo que es importantísimo poder descubrir y es quiénes son ellos, qué es lo que Dios dice de ellos. Cuando yo, cuando yo me pongo delante del Señor, le digo, bueno, eh, aquí tengo este hijo o cuando estoy embarazada, eh, que es, es lo, lo mejor, ¿no? Mucho antes de poder concebir hijos. Decir, bueno, Señor, tú me vas a dar hijos, yo necesito que me digas quiénes son ellos para poder entonces, respecto a sabiendo ya quiénes son ellos, pues entonces poder hacer todo como un, un plan en el cual uno improvisa mucho, ¿no? Porque pues todos los días son diferentes con ellos. Pero eh, la manera en como yo me acerco a ellos sí tiene que ver mucho eh, el saber quiénes son ellos. Eh, yo no me puedo acercar, nunca me puedo acercar, acercar de la misma manera a Juan Camilo que a Tomás, aunque son los dos varones, vienen del mismo lugar, de los mismos padres. Jamás, jamás me puedo acercar a ellos de la misma manera, no, me, no les puedo hablar de la misma manera, porque eh, por su diseño, por el llamado que hay sobre ellos, los dos son diferentes. Entonces, para poder descubrir cuál es el lenguaje que mis hijos eh, van a aceptar, con el cual ellos me van a entender, lo primero que nosotros como padres tenemos que hacer es descubrir quiénes son ellos. Me llama, me llama mucho la atención lo que, lo que estás diciendo, porque yo estaba buscando este tema en la línea de logoterapia, en la línea existencial, quiero leerles un, un texto que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Eh, dice... El niño no llega a percatarse de su yo para crearlo por primera vez, sino es interpelado por la madre o el que hace sus veces, que al personalizarlo lo hace caer en la cuenta de que es persona. Al responsabilizarlo permite que el niño poco a poco se vaya siendo persona responsable. Entonces desde la, desde la línea de, de sentido de vida, de vida o existencial, eh, se tiene muy en cuenta acompañar niños lo que Janet me, me, me encanta que pues obviamente todo lo que ella nos dice es basado en la palabra, que uno de los lenguajes más importantes va a estar enfocado en decirle eres especial, eres diferente, tienes identidad y no perteneces a la masa como, como eh, parte de eso y que te identifica solamente al ser igual que ellos, sino que una de las propuestas más lindas y que creo que ya empezamos bien profundo el tema de cuidar el corazón de nuestros niños es darles una identidad basada en lo que Dios dice de ellos. Y, y nosotros como padres, así, aquí como lo dice tan lindo, les, les ayudamos a entender que ellos son un yo único, especial, diferente, y además lo que Dios piensa de ese yo tan especial y tan único y tan diferente que esto. Entonces me gusta mucho lo que estás diciendo porque tiene mucho sentido. Creo que es el lenguaje correcto al, al que nos estamos refiriendo ahorita. Uh -huh. Bueno, aquí nos hacen la pregunta... ¿Hasta qué edad son niños pequeños? Para especificar, porque lo tocamos al principio del, del, del programa que es dirigido para padres con niños pequeños, entonces para tener un rango de edad. Bueno, obviamente Pero, vamos a hablar desde la prevención eh, y hablamos de niños pequeños incluso desde que están en el vientre, ¿sí? Ya es un ser. Eh, nacen y digamos que hasta los siete años 
eh, podemos hacer muchas cosas con sus cerebros, ¿sí? Hay muchos cambios que podemos lograr, toda su plasticidad neuronal está lista para que nosotros podamos eh, actuar eh, a manera de prevención. Eh, ya promoción, entonces, digamos, si hasta los siete años, no sé, no pude hacer muchas de esas cosas, entonces ya hablamos de promoción y podemos hablar de niños un poco más grandes, de los siete años, en su preadolescencia, su adolescencia, incluso en su adultez, porque pues obviamente esta tarea de ser padres es para toda la vida. Entonces vamos a enfocarnos mucho en la prevención, pero muchas de las cosas que decimos eh, enfocadas en prevención las podemos hacer en promoción también, ¿sí? Entonces, si alguno es un padre de un adolescente y cae en cuenta, oiga, yo no hice esto cuando era un niño o cuando era más pequeño, todavía lo puede hacer. Está a tiempo para empezar en esta fase de promoción. Perfecto. Bueno, y a nivel psicológico, ¿cómo podemos ayudar a los padres a llegar con un lenguaje adecuado para nuestros hijos? Bueno, digamos que a nivel psicológico eh, funciona mucho la empatía, ¿sí? Y poder llegar a través de, de ese lenguaje de hacerme como niño, ¿sí? Muchas veces el papá eh, pues toma su papel de adulto, incluso su posición de adulto, entonces está parado, habla con él, estoy hablando digamos desde un lenguaje verbal hasta un lenguaje emocional, hasta un lenguaje no verbal, no verbal es importante aprenderlo a manejar, entonces desde la empatía eh, que es literal ponerme en los zapatos del otro yo como papá necesito ponerme en los zapatos de mi niño. Entonces, si yo tengo un niño de tres años y el niño me está hablando, lo ideal es que yo incluso me baje a su, a su nivel, lo mire siempre a los ojos y le pueda responder o le pueda hablar respecto a lo que él o ella pues me están indicando. Entonces, desde la empatía yo puedo hacer mucho con ellos. Eh, leía una vez en un libro algo muy interesante que creo que pues es importante poderlo traer acá y es que la única manera de que un niño sepa, por ejemplo, hablando de sus emociones que sus emociones y sentimientos son reales es tener un adulto al lado que responda congruentemente a esas necesidades y emociones es decir, yo no puedo esperar que un niño se comporte de cierta manera cuando yo de adulto no lo hago, ¿sí? Entonces eso es un lenguaje empático, es decir, yo todo lo que hago debe ser tan consciente que tengo alguien que me está mirando y está reflejando todo lo que yo hago. Entonces creo que desde la empatía podemos hacer mucho para comunicarnos con ellos. Entonces, ya, yo, perdón, yo quería preguntarte, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hiciste tú hablando ya desde la prevención, ¿cierto? A los, a los, más, a los que somos papás de pronto de niños más pequeños, ¿cómo, cómo hiciste tú y Tato para, como, como tips muy prácticos de pronto unos dos o tres que nos puedas de pronto dar, ¿cómo hiciste, eh, digamos, cuando tenían dos años a cinco años, seis años, para empezar 
a, a, a cuidar el corazón? ¿Cuál es la base de cuidar el corazón? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos eh, esto es cuidar el corazón? ¿Nos referimos solamente a cosas morales o cuidar el corazón tiene que ver con sembrarles a ellos la idea, eh, la idea de, de, de lo que es el cristianismo, ¿cierto? Y que desde ahí nazca entonces todo el, todo el, todo el blindaje y todo el, todo el cuidado eh, que hay alrededor de esto. Para ustedes, ¿ustedes cómo lo ven y, y cómo, lo, cómo lo pudieron aplicar en niños tan pequeñitos de pronto? Eh, pues Pachito, mira, nosotros realmente hemos recibido mucha instrucción de parte de, de, de nuestros pastores, ¿cierto? Y en algún momento, alguna vez escuchamos una enseñanza donde hablaron acerca de, de cómo, eh, cómo, por ejemplo, Noé calafateó el arca, si se acuerdan de esa palabra, y a mí esa palabra me, me llamó mucho la atención. Y lo mismo hizo, lo mismo hizo la mamá de, con Moisés, cuando ella, ella lo tenía ahí guardadito. Esa historia me parece muy linda porque esta mañana que estaba yo repasando esa, esa historia, ella dice que ella vio que su hijo era muy especial y lo escondió. Y, y luego que ella ya no pudo guardarlo más, esas son dos cosas súper chéveres ahí, ¿no? Fue cuando lo puso también en ese, en ese cesto que ella hizo, lo calafateó ese cesto y lo mandó, lo mandó ahí a, a su destino, ¿no? Entonces eh, nosotros con, con Tato eh, estudiamos mucho acerca de esa palabra tan, tan linda que está en la Biblia y aprendimos que el calafatear, en, digamos que en el diccionario es como proteger las juntas de la madera, que están como separaditas para que no entre el agua o para que no entren cosas que no pertenecen a, a, esa, a ese instrumento que tú estás calafateando. Y, y empezamos a descubrir que la manera de, de calafatear la vida de nuestros hijos, de poder proteger el corazón de nuestros hijos, son los modelos que Dios tiene para ellos, para todo, para la disciplina, para lo que, decía, lo que hablábamos ahorita a nivel de, ya de psicología, la manera como yo le hablo, la manera como yo lo trato, Dios nos da esos modelos. Entonces, eh, pues nosotros, eh, ya te digo, con la guía de nuestros pastores empezamos a tratar de hacer eso con, con Juan Camilo y con Tomás y, y descubrimos que la mayor herramienta que nosotros tenemos para poder proteger el corazón de nuestros hijos es el amor. Es, es amarlos en todos los uh -huh. sentidos absolutamente todos los sentidos, es amarlos en, en la protección que, que les damos física, por ejemplo, entonces es el cuidado de su salud, el cuidado en la alimentación, esa es una manera de proteger el corazón de ellos, porque uno pues nos puede sonar como muy, muy físico el asunto, pero nosotros estamos llamados a protegerlos en todas las áreas, protegerlos a nivel espiritual también, eh, 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 lo que hacemos todos los papás, el orar con ellos, el orar por ellos, el, el empezar a enseñarles la palabra de Dios, los principios de Dios para que ellos empiecen a crecer. Y una herramienta que es muy práctica, que no es tan fácil de, de aplicar a veces, es la disciplina. Y, y yo pienso que la disciplina es una manera de mostrar el amor de una manera muy, muy bonita, si nosotros podemos seguir los modelos de Dios, ¿cierto?, y, y ahora que mis hijos están grandes, imagínense todos los años que pasaron, eh, yo descubrí una cosa y es que la, la disciplina es, es un protector del corazón de los hijos de una manera impresionante, si, si la haces con amor y con los principios de Dios, vuelvo a enfatizar, a enfatizar en esto, perdón, eh, porque al comienzo uno cree que, que la disciplina es para evitar los malos comportamientos, ¿no? Entonces, si el niño hace pataleta, pues necesita disciplina. Si no come, necesita disciplina. Eh, sí. Pero la disciplina no es para eso. La disciplina no es para evitar los malos comportamientos. 
la disciplina es para ganar el corazón de tus hijos, wow. para poder proteger el corazón de los hijos. Y, y eso yo, imagínate, yo lo empecé a ver desde hace unos años cuando mis hijos entraron en la adolescencia, eh, porque cuando tú empiezas a, a, a proteger su corazón con amor y con todos los cuidados que obviamente tenemos como padres, pero además de eso también tienes una manera de, de corregirlos, de, porque es que cuando tú lo corriges lo que tú haces es como encaminarlo, ¿no? como decirle lo que decía Alex ahorita, es decirle mi amor tú eres esto, entonces esto no te sirve, Dios ha dicho de, de ti esto, entonces no debes hacer esto, eh, no te corresponden esas, esas acciones a ti porque tú eres esto. Cuando tú logras hacer eso con la gracia de Dios, eh, tú ganas el corazón de tus hijos, tú, tú guardas el corazón de tus hijos. Entonces, entre esas edades, Pachito, los dos y los cinco años, eh, que nosotros seamos disciplinados en nuestro amor con nuestros hijos, es algo supremamente importante, porque es en esa etapa donde ellos van a conocer el amor de Dios a través del amor de sus papás, el cuidado de Dios a través del cuidado de sus papás, y además de eso que pues Dios también nos corrige, ¿no? Y, y, lo, y cómo lo conocen ellos, pues a través de la corrección que nosotros como padres podemos darles a ellos. Entonces yo pienso que hay, hay ese cuidado integral de ellos. Eh, yo no puedo decirle a mi hijo yo te amo y dejarlo, por ejemplo, comer dulces todo el día. ¿sí? Claro. Eh, yo no puedo decirle a mi hijo yo mira cómo te amo y dejarlo que se comporte como él quiera y haga, y, y haga todo lo que él quiera. Eh, que tenga su libre expresión, esas dos uh -huh. cosas ahí como complicadas, ¿no? Porque realmente no le estoy mostrando un amor real. Entonces, cuando yo, me, cuando yo puedo entender que mis hijos realmente no son míos y que yo un día voy a tener que decirle al Señor, mira, acá está mi hijo, te lo entrego, gracias por prestármelo este tiempito, pero aquí está porque es tuyo, eh, ¿cómo se lo voy a entregar? ¿Cómo lo voy a presentar delante de él? Cuando yo puedo entender eso, entonces yo mismo me, me ajusto, yo, yo mismo me ciño y digo, le voy a mostrar el amor de todas las maneras, inclusive diciéndole muchas veces no. Y esa edad, hasta los cinco años, es una edad supremamente clave para que ellos puedan conocer lo que realmente significa el amor. Qué lindo, oh, gracias, qué lindo chica. eso. Qué lindo eso me, y me qué quedo... linda esa palabra, ¿no? Calafatear. Y... Sí. Yo ya le había escuchado un poquito esto a Tato y a Janet, que a mí me llamó muchísimo la atención y, y también me puse a indagar ahorita recordando un poco. Y encontré que en la raíz hebrea se, se usa ese mismo verbo para anunciar tanto la idea de cubrir con brea como para expiar el pecado. Me pareció interesante. Eh, porque, porque ahorita en estos tiempos, ¿no? Eh, hace dos programas eh, hablamos del tema de redes, ¿no? De cómo, cómo ayudar a nuestros niños, lo de los, los controles parentales. Y a partir de ese programa creo que nos surgió la necesidad de este. Porque obviamente todo lo de los controles parentales externos es muy importante, pero no hay mayor control que el calafatear, ¿sí? Es, es lo que tenemos ahorita y, y creo que fue ayer, no sé si hoy, el pastor Edgardo compartió un video en, en los chats de la iglesia que, que nos sigue, no, no alarmando porque no es la idea, pero sí animando a estar muy entendidos en esto de lo que es Aquí habla de, de limpiar del pecado, ¿sí? expiar del pecado, bueno, que expiación es una palabra obviamente más compleja, pero sí que tenemos que cubrir del, del no dar en el blanco, ¿cierto? Que es pecar, sí. no dar en el blanco, a, eh, a nuestro, que nuestros hijos no den en el blanco, mejor dicho, en sus vidas, en sus decisiones. Y yo viendo ese video decía, 
uy, las estrategias tienen que ser muy profundas, muy, muy sabias, o sea, una mente militar casi en este plan de cómo calafateo sin disminuirlo, ¿cierto? Sin encerrarlo, sin cohibirlo, sin entrenarlo para que él pueda ser crítico, para que pueda socializar con personas que no estén de acuerdo a su fe. Eh, y, es, y es un reto grandioso y esta palabra entonces es, es muy bonita ahorita, más porque venimos de, de, de esta serie eh, o de estos, de estos mensajes del, del pastor Edgardo de Noé, ¿cierto? Y yo hoy recordaba pues esto que el calafateo, y en las dos veces que la palabra calafatear se usa en la Biblia, tiene que ver con, pues en este caso con un niño Moisés, en, la, en el que tú decías, y también con, con su familia, y en su familia estaban incluidos sus hijos. Así que estas dos veces que se usa tienen que ver mucho cómo protegemos nuestra familia, nuestros niños, y, y, y hacemos que todos estemos dando en el blanco, es decir, que no estemos pecando. Entonces es precioso lo, las, la propuesta que tú nos das. Alex, y hay una cosita que, que quisiera aquí también decirles y es que cuando nosotros como padres tenemos a nuestros bebés ahí al frente, nosotros quisiéramos que nada los tocara, que, que ellos nunca escucharan nada que no fuera correcto, que nunca vieran nada, que nunca se untaran pues de cosas que, que sabemos que les van a hacer daño y, y, sí. y a veces cuando pensamos en yo lo voy a proteger, eh, no sé si, si fui la única, tal vez puede ser, soy el único caso. No uno, piensa, no es, uno piensa, nunca, nunca ellos van a ser influenciados por, nunca wow. ellos van a escuchar, mm. nunca ellos van a, nunca, nunca. Y realmente, y realmente cuando yo protejo, cuando yo decido proteger el corazón de mis hijos, yo no puedo caer en el error de decir eso, de decir, o sea, yo con todo esto le voy a evitar a él que el sufrimiento, le voy a evitar a él la confrontación, le voy a evitar a él que escuche cosas que no son de Dios, le voy a evitar a él pensamientos que no sean de Dios, porque es imposible, es imposible. Entonces, cuando yo pienso en cuidar el corazón de mis hijos, es, es evitar, no que ellos escuchen o vean o sientan, sino es evitar que, que yo los pierda, es evitar que el corazón de ellos se aparte de mi corazón. ¿Y, y, por qué te, ¿Y por qué quiero tener yo el corazón de mis hijos? ¿Por qué quiero ganar yo el corazón de mis hijos para decir, ay no, mis hijos me aman y, y me respetan? No es tampoco lo adecuado. Yo necesito ganar el corazón de mis hijos para decirle al Señor, Señor, aquí está el corazón de mis hijos, para entregárselo otra vez a Él. Y es que tocas, es cosa... un, tocas un tema muy importante y es el, la importancia de ganar su corazón que yo creo que si ganamos su corazón, el resto viene por añadidura. Si yo tengo el corazón de mi hijo, eh, fácilmente puedo ayudarle a sanar su pecado. Si yo tengo el corazón de mi hijo, fácilmente puedo acercarlo a Jesús. Si yo tengo el corazón de mi hijo, eh, puedo lograr grandes cambios. Pero lo más importante es tener su corazón, que no es una tarea fácil. Eh, porque uno diría, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado y pues bueno, Jane tiene hijos más grandes pero en mi caso, cuando eran bebés, era más fácil era más fácil amarlos, era más fácil corregirlos era más fácil muchas cosas, a mí no me costaba tanto me sentía una muy buena mamá, ¿sí? era una sensación de bien, lo estoy haciendo bien pero van creciendo y los retos se vuelven más grandes, eh, ya tú te encuentras con miradas, ¿cierto? Ya te encuentras con, con actitudes, 
con altivez, te encuentras con, con sus comentarios o con su rebeldía o incluso con su falta de amor, ¿sí? Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno siente, no me ama, <risa> ¿sí? O, 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 o tan fácil fue desprenderse o tan fácil fue hacer esto con su papá y conmigo no, por ejemplo. Y me pasa mucho con, con los pacientes que, que a veces atiendo esa sensación de las mamás, de que es más difícil, es más difícil como sentir que tienen el corazón de sus hijos, en ese sentido, ¿no? En que siento que uno como mamá entrega muchas cosas, porque no solamente es el amor, sino son los cuidados, es enseñarles las rutinas, el orden, ¿cierto? Son muchos, muchos roles los que cumplimos, pero sí siento que entre ellos van creciendo, se, esa tarea se vuelve más difícil y ahí siento eh, que es el peligro de perder su corazón. Que uno dice, bueno, un bebé uno lo cuida, lo protege, el niño de tres años uno sabe que depende de uno, pero van creciendo y ellos van como tomando distancia, ellos pues también van siendo personas... Con, con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, sentimientos y muchas de esas emociones y pensamientos chocan con lo que de pronto uno les ha querido enseñar. ¿Les ha pasado? ¿O claro soy la única? Sí. No, claro que sí. Entonces, Pasa en eh, la vida real. qué lindo, de verdad, que es lo que yo todos los días me digo y es, señor, hoy es una oportunidad más para ganar su corazón, hoy es una oportunidad más para ganarme su corazón en esto que de pronto siento que lo he perdido, o sea, hay batallas que yo siento que las he perdido, que yo digo, no, aquí estamos mal, <risa> pero qué lindo volver y decir, bueno, pues algo tengo que hacer yo, no él ni ella, tengo que hacer yo algo más consciente para poderlo ganar. Eh... Yo quiero, quiero entrar en un tema también y es que esta generación y la generación que viene eh, son, son, o sea, me refiero a, 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 los, a, los, a, los, a los escolares actuales eh, y a los preescolares, eh, son una generación que ya varias personas y varios estudiosos los, los han eh, catalogado como una generación con baja tolerancia a la frustración, inclusive eh, la generación de lo, hasta los 35 años también ahorita, eh, también hay varios estudios que muestran que, que somos una generación, estas generaciones hacia acá eh, son generaciones con una baja tolerancia a la frustración. Eh, y por esto pues se han venido presentando incrementos en cosas que no se veían en los niños, eh, ansiedad, depresión infantil, eh, aumento en las tasas de suicidio en adolescentes hasta los 18 o 20 años y en niños también eh, eh, ideación suicida en niños que pues hoy sabemos que se piensa que es un asunto más eh, impulsivo en, en, en los niños, una condición más, más impulsiva pero, pero en todo esto también tiene que ver todo esto que estamos hablando del sentido de vida, de la identidad de ellos eh, entonces yo, yo quería preguntarte Janet eh, en casos tan duros como, como, como esto que estoy hablando, casos de ansiedad, ya casos de, 
de depresión infantil, casos de, 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 de falta de identidad, ¿no? No solamente identidad eh, sexual, saber si soy niño o soy niña, que es un proceso, ¿cierto? Eh, en el que nosotros debemos estar ahí para acompañar a nuestros hijos, sino también de identidad en el que soy en la vida. Tú ahorita hablabas algo que me llamó mucho la atención y que conecté con esto, y es que debemos ser disciplinados como padres en el amor hacia nuestros hijos, para estarlos corrigiendo, para saberlos disciplinar, y que disciplinar no se trata de evitar malos hábitos en mis hijos, o malas cosas en mis hijos, malos comportamientos en mis hijos, sino que el disciplinar es para guiar a mis hijos eh, en el buen camino que Dios tiene para ellos, para ganar su corazón. Entonces, Janecita, en estos casos, ¿cómo hago yo para acercarme al corazón, al corazón como tal de mi hijo? Cosas muy prácticas para acercarme al corazón de mi hijo y más si está eh, pasando por estos momentos tan, tan difíciles. Pachito, yo pienso que, que hay, hay estrategias que quieren literalmente terminar con la familia y terminar con la vida de nuestros hijos. Si, si nos remontamos un momentico al, a ese pasaje antes de que, de que Moisés fuera puesto en ese, en ese canastico para ser salvado, yo quiero leerles una cosa que a mí me parece importantísima para este tiempo. Y, y aquí dice que dice el rey le dijo a su pueblo... Miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Wow. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados al fin de subyugarlos por medio de trabajos forzosos. Eso, eso a mí me habla mucho de lo que tú estás preguntando en este momento. Yo pienso que sí es real que, que esta generación está siendo una generación con, con, con ansiedad, con depresión, con problemas emocionales complicadísimos y, ni, y, y vemos niños pequeños sufriendo con todo esto. Entonces pienso yo que nosotros como padres sí tenemos que ser conscientes que esto es real y que esto, esto ocurre porque a veces nosotros decimos, no, 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 eso no puede ser, si yo soy cristiano y yo oro por mis hijos y nosotros somos una familia que le servimos al Señor, eso no, eso no nos puede tocar, eso no, puede, no va a pasar, o simplemente es, ¿cuál depresión? Eso no, vaya, haga algo, salga a correr, o lo que sé yo, eh, eso no existe, ¿no? Eso, eso, no, no pasa, eso no está pasando. Entonces pienso yo que lo primero que debemos hacer es ser conscientes en que sí hay todo un plan elaborado, para esclavizar a nuestros hijos. Y esa esclavitud viene de, de, desde muchas fuentes. Una, como decía Angie al comienzo, eh, son los medios de comunicación que realmente los están esclavizando. Y bueno, a, a muchos adultos también, pero les está dando muy duro a esta generación, a nuestros hijos. Ellos están siendo esclavizados por eso y también está siendo, están siendo esclavizados en sus emociones. Y nosotros como padres tenemos que ser muy astutos para poder descubrir si realmente mi hijo está teniendo una mala actitud que yo puedo corregir con disciplina, o si mi hijo realmente está teniendo un problema a nivel, a nivel espiritual, puede ser, o a nivel psicológico, ¿verdad? Ah. Y nosotros somos padres, Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado la capacidad, pero también tenemos que entender como padres que hay asuntos que se salen de nuestras manos y que nosotros, <coughs> perdón, no vamos a poder solucionar solos, ¿verdad? Entonces, 
eh, la, hay maneras, hay personas que nos pueden ayudar en, es, en, esos, en esos casos, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que hacer es demostrarle a mi hijo, o sea, yo te amo, no me importa lo que te esté pasando, no importa lo que, lo que esté pasando contigo, yo te amo y aquí estoy para ti, ¿cierto? Okay. Eh, lo, que, lo que deseamos al comienzo, orar con ellos, orar por ellos, eh, y, y estar pendientes de lo que el Espíritu Santo nos muestre. Miren, eh, yo creo que, bueno, como ya muchos de ustedes saben, nosotros vivimos casi tres años en Cabo Frío, y, y esa, esos, esos días, esos meses, todo ese tiempo, eh, yo nunca había escuchado la voz del Espíritu Santo tan clara para contarme cosas de mis hijos. Wow. Eh, y yo al comienzo como que lo ignoraba, ¿no? Yo decía, soy yo, eso, eso, no, eso no puede ser. Pero cuando me di cuenta que no era yo, ahí yo tuve que ser disciplinada también porque es una forma de amarlos a ellos. Dios me está diciendo, entonces yo tengo que, que hacer algo, yo tengo actuar. que actuar, ¿no? Yo tengo que, yo no me puedo quedar solamente, gracias Señor por lo que me estás mostrando, bendice a mis hijos, amén, sino que yo tengo que tomar una acción. Entonces, cuando, cuando el, Espíritu, el Espíritu Santo nos, nos va a mostrar, o sea, es, yo creo que, yo, yo a veces le digo, Señor, si tú me hablaras, como me hablas de Juan Camilo y Tomás, me hablaras en otras cosas, no sé, me compraría la lotería o algo así para que me des el número que sé yo. Porque él con nuestros hijos es supremamente claro y es porque él está interesado en que ellos sean libres, en, que ellos, en, que, en poder liberarlos para que ellos puedan cumplir con, lo que, con el plan que él tiene para ellos. Que es otra cosita que me faltó antes, el, el poder verlos, ustedes no sé si se si han hecho ese, ese experimento, pero háganlo para que vean lo chévere que es, es sentarse al frente de sus hijos y decir, ellos son parte del cuerpo de Cristo, ellos son parte de la novia, ¿Sí? porque a veces nosotros vemos a todos nuestros hermanos, a la iglesia como la novia, sí. pero si vemos a nuestros hijos como parte de la novia, eso le Dios mío, sí, o sea, ¿qué parte del cuerpo son? Dímelo, Ajá. muéstramelo, muéstramelo. Ah, qué lindo. Entonces, como ellos son parte del propósito de Dios como iglesia también, como su cuerpo, Él no va a escatimar en mostrarnos lo que está ocurriendo con ellos. O sea, Él no, él no, él no lo va a ocultar. Si yo hago el experimento de ponerme delante del Señor y decirle, Señor, muéstrame qué, qué está pasando con mi hijo, qué es, es una mala actitud, es un mal comportamiento, o es algo que, yo, algo que yo tengo que buscar ayuda a nivel psicológico, eh, a nivel de una terapia, bueno, qué sé yo, ustedes saben más de esos, de esos términos, déjame ver qué es lo que él necesita, él lo va a hacer. Yo, uh -huh. yo estoy segura y por mi experiencia yo sé que él lo va a hacer. Uh -huh. Entonces, Pachito, yo pienso que el acercarme así, ¿no? Amándolos, amándolos uh -huh. sin juicio, sin juicio, sin... ¿Por qué está haciendo él? ¿Por qué...? Okay. Que es diferente, ¿no? Son, son cosas diferentes el, el poder amarlos a ellos y mostrarles, amor, aquí estoy, o sea, no importa lo que pase, aquí estoy, ese es la, el primer paso como papá. El segundo, buscar del Señor qué es lo que está ocurriendo con ellos y si realmente ellos están necesitando una ayuda aparte de lo que yo puedo hacer, pues entonces recurrir a, a esa ayuda. Ok, muy, muy práctico, muchas gracias, Yanechita, muy práctico y muy valioso. Eh, el, 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 el acercarme, un aquí estoy contigo, eh, lo escucho, ¿cierto? No solamente corrijo la conducta externa, sino voy a su corazón, ah, luego busco eh, con el Señor, soy disciplinado en mis tiempos de oración también, ¿no? Eh, oro, encuentro y si veo que necesito eh, ayuda, busco ayuda. Tres cosas, tres pasos. Muchas gracias, Janicita. Escuchándote, sí, también pensaba en, 
en lo importante que es preparar nuestro corazón a tener un corazón lúcido en todo este proceso, porque en la, las personas que yo he acompañado de pronto de, de adolescentes o, o que hablan de sus niños con ansiedad o, o, o a un adulto que me cuenta su pasado, en la mayoría de las veces, pues por ejemplo en temas de ansiedad, eran niños muy consentidos, que no toleraban el no, que no tolera la baja tolerancia a la frustración. Y yo escuchando siempre pienso, y eh, papá en la palabra tiene razón cuando dice que el amor disciplina y que tal vez veníamos de una generación antes donde los papás disciplinaban tanto y tal vez los papás eh, de la generación anterior dijeron, no, yo ahora lo voy a consentir a querer mucho porque eso a mí me dieron mucho, no sé, mucha chancleta. corrección, mucha chancleta. Eh, pero Sandalia sin para... querer... No, no pudimos entrenar o, o no se entrenó bien la, la tolerancia a la frustración sí. y pensaba que también se lo escuchaba, te lo escuché a ti ya, Tato, del, del texto de Eli, que Eli no fue capaz, ¿cierto?, uh -huh. de, de poder corregir a sus hijos. Y yo ahí le percibo, es como un miedo que el niño no me deje de querer. Ay, no, que si lo corrijo entonces de pronto pierdo su corazón, porque ya que estamos hablando de su corazón, eh, y, y, sin, y a veces puede haber un cierta idolatría, yo he notado en mi vida que cuando sobrevaloro el, el, como el afecto, sobre todo con mi hijo mayor, con Dani, empiezo a ser muy torpe en el acercamiento, porque lo hago como con miedo de perderlo, y el miedo nunca es un buen consejero, porque no me va, no me va a permitir eh, disciplinarlo, no me va a permitir soltarlo cuando lo tenga que soltar, que también habrá momentos en que tenga que vivir desafíos duros, pero si yo lo tengo aferrado, ¿cierto? Y digo que eso es amor, pues también no voy a poder eh, estar en este equilibrio lindo que tú nos invitas de amor y disciplina, ¿cierto? Que solo el amor sin disciplina no es amor y que la disciplina sin amor es solo castigo y va a traer miedo a su corazón. Entonces creo, o, o algo que yo me estoy diciendo ahorita a mí misma escuchándote, es necesito también entrenar mi corazón, no es un asunto de enfocarme en el corazón de los niños, que, que también con Angelita sabemos que normalmente cuando nos traen un niño es, por favor, arréglemelo, ¿sí? Pero normalmente solamente el niño es un síntoma de lo que está pasando a nivel familiar. La mayoría de las veces es lo que está mostrando son patrones, por ejemplo, en cuanto a sentido de vida y suicidio, aquí escuchaba, leía, hablando este texto de, de logoterapia, del modelo existencial, dice, el modelo existencial nos lleva a revisar el sentido de vida de los padres cuando se atienden a niños, para conocer el grado de sentido que están modelando y enseñando a sus hijos, porque el sentido de vida no se enseña, se modela. Si hay padres que no tienen propósito, no han descubierto su identidad y los niños los ven aburridos en la fe y los niños solamente ven prácticas rituales, pero no hay sentido, los niños van a desarrollar sin sentido y Dios, que es la fuente del sentido de vida, no, ellos no lo van a poder ver y van a entrar en ese sentido y creo que está asociado con lo que decía Pacho de suicidios en este tiempo, porque hay padres en sin sentido. Entonces, Hoy con todo esto necesitamos como padres trabajar en nuestro corazón, una manera de guardar el corazón de nuestros hijos es guardar nuestro propio corazón de, en, en identidad, que este es el, el gran dolor de nuestros chiquitos, o, hablando del video que, que, que nos, nos compartió el pastor Edgardo, que habla acerca de la pedofilia, cómo está llegando este movimiento tan fuerte, eh, y una manera de, de, de guardar entonces su corazón es que yo también esté 
su corazón, me refiero en temas de identidad sexual, por ejemplo, o identidad en general, tienen que tener un padre y una madre que intente en, entrar en esa revelación, eh, de, en ese descubrimiento de para qué estamos, quiénes somos y modelarlo a nuestros hijos. Creo que esa es una manera verdad de proteger su corazón, es protegiendo al, el nuestro también. Sí, Primero. y miren que con eso, pues para cerrar, digamos, esa pregunta, eh, hablando de qué pasa en nuestro cerebro, eh, hay unas neuronas espejo que nosotros las amamos en este programa y hablamos mucho de esas neuronas espejo porque realmente pues es una herramienta que Dios nos dio ¿no? y que le puso a nuestro cerebro y estas neuronas espejo trabajan silenciosamente ellas van mirando lo que pasa en las otras personas y hablando de nuestros hijos pues imagínense, estas neuronas trabajan en silencio y van, se van programando y van programando el cerebro del niño. O sea, el adulto tiene una responsabilidad tan alta sobre la vida del niño que no logramos dimensionarla, no logramos eh, entenderla. Solo cuando ellos son adultos y los vemos repitiendo cosas, repitiendo patrones. Porque claramente las luchas de su niñez eh, son en una escala mucho más baja que la que nosotros experimentamos como adultos, pero cuando los veamos en su adultez o en su adolescencia, ya luchando con esos problemas, por ejemplo, de ansiedad y depresión, estos son cerebros que se formaron gracias a esas neuronas espejo que vieron en, en ese adulto. Entonces esto es como para cerrar y para decir como adultos si sí tenemos una responsabilidad bien, bien alta. Bueno Angie, cuéntanos qué más preguntas porque ella está que nos pregunta y no la dejamos hablar. O sea que esas neuronas espejos están más activas en un niño y en la parte de la niñez del ser humano. Sí, sí, por eso les digo, hasta los siete años esto, esta producción neuronal es impresionante. Por eso es que dicen, digamos, que un niño hasta los 7 años puede aprender todos los idiomas que quiera, porque hay una neuroplasticidad, es decir, que su cerebro se estira, se estira, se estira, ¿sí? La producción neuronal es mucho más alta. Siempre tenemos producción de neuronas, pero en la niñez es impresionante. Incluso se dice que los tres primeros años son los tres años claves en cuanto al desarrollo emocional. Sí, son los tres años donde tú puedes construir toda la parte emocional. Y mira lo que nos, han, lo que nos ha vendido la, cultu, la, perdón, la cultura occidente. ¿Qué nos ha vendido? Nos ha dicho, eh, si el niño llora, déjelo llorar. ¿sí? Si llora en la cuna, no lo alce. ¿sí? No lo alce porque el niño debe aprender independencia. ¿sí? Lo va a malcriar. Lo va a malcriar, ¿sí? Y una vez leía en un libro, este comentario es muy curioso, pero a mí me quedó grabadísimo. Y el libro decía, eh, nos dicen que vamos a malcriar a los niños cuando los tenemos tanto tiempo en brazos, cuando hablamos de los bebés. Y eso es una cultura muy marcada en nosotros, las abuelitas y demás. No, 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 lo va a malcriar, lo va a malcriar, déjelo llorar eh, o déjelo en la cuna, ¿cierto? Y, y en este libro decía, decía esto y es, si usted va a una cárcel y pregunta cuántas de esas reclusos, ¿sí? 
fueron alzados por sus mamás, usted se va a dar cuenta que fue al contrario. Ninguno fue alzado en brazos. Entonces, ¿dónde está el malcriar? ¿Sí? Que es una, una, una medida que tenemos muy mal manejada y que necesitamos cambiar. ¿Sí? El niño necesita estar en brazos. Estos canguros que ahorita vemos, que son los fulares, que son telas, que hacen que uno tenga al bebé en, en su pecho y conectado con el adulto, son lo máximo porque eso está creando esos vínculos y lo que les digo, desde que nace hasta los tres años, está formando todo su, su, su desarrollo emocional, todo, ahí está la clave, si usted en esos tres años le está dando la estabilidad que necesita, le está dando la compañía, claramente van a tener luchas, pero va a ser mucho más fácil, porque la estructura en su cerebro ya está formada y está lista y sana, Qué bueno tener esto en cuenta y darnos cuenta como adultos que es muy influyente la conducta como padres en nuestros hijos, ¿no? También saludamos a Margarita, gracias por estar con nosotros. Nos dice que muy interesante los comentarios de Janet y Angelita. Les recuerdo a nuestros oyentes si tienen alguna pregunta eh, para plantearnos, aquí estamos abiertos con nuestros expertos y nuestra invitada, por supuesto. Bueno, pero aquí también la iglesia, ¿no? La iglesia, la iglesia tiene un papel fundamental ahora en, en ayudar a las familias a cuidar el corazón de nuestros, de nuestros hijos. Y yo traigo a Proverbios 22.6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Janet, tú que estuviste a cargo de la iglesia de, de Casa Kids por tanto tiempo, eh, ¿Cómo pudiste ver este cuidado de corazón en las familias, con sus niños? Que nos puedas ayudar, eh, ¿cuál es el patrón más? Que bueno, esto es lo que se hace, lo que yo vi más aquí fue esto, que nos pueda ayudar a instruir en nuestras familias y a no, y a no despegarnos del corazón de nuestros niños. Eh, bueno, antes de, de contestar toda esa pregunta tan difícil, porque es difícil, ¿no? <risa> Eh, yo quiero eh, que pensemos un poquito en, en el término el corazón, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del corazón? Porque cuando no tenemos claro eh, a qué nos referimos cuando decimos vamos a ganar el corazón de nuestros hijos, entonces es tal vez cuando también nos entra el miedo a perderlo, ¿sí? Y, y ese, eh, muchos, muchos pensamos cuando decimos no es que yo voy a perder el corazón de mis hijos, es ya no me va a querer, ya no me va a respetar, ¿cierto? porque pensamos que el corazón es solamente como el amor de ellos o algo como emocional o como sentimental. Pero tenemos que entender que cuando nos estamos refiriendo a ganar el corazón de nuestros hijos, nos estamos refiriendo a todo nuestro ser, al donde se unen nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro espíritu. Es todo un paquete grandote eh, que, que, al que se refiere cuando hablamos del corazón. No es solamente... Como, como el órgano o las emociones de nuestros hijos, sino es su ser integral, es poder ganar todo su ser integral, que eso es un reto uh -huh. supremamente grande, ¿no? Uh -huh. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, entonces de pronto el temor a, a que él ya no me ame, que ese yo creo que es uno de los temores más grandes que tenemos como papás, ¿no? Que perder el amor de nuestros hijos, eso lo, lo vamos a superar, porque si yo logro ganar todo su ser integral, pues obviamente él 
me va a amar, me va a amar con todo, con todo su entendimiento cuando, él, cuando pase lo que dicen todos los papás, ¿no? Cuando usted entienda qué fue lo que yo hice por usted, ahí es cuando ellos, ellos van a decir, oiga, sí, esto tenía toda la razón. Respecto a, a la responsabilidad de la iglesia, eh, pues ahí también tenemos un camino de experiencia, ¿no? Y, y cuando hablamos de, de ganar ese ser integral, ese corazón de nuestros hijos, estamos hablando también de su carácter, ¿verdad? Y para poder formar el carácter en un niño, hay, hay cosas que solamente ocurren en el hogar, porque es el amor de los papás, ¿cierto? La instrucción y la corrección. Y eso no se lo puede dar a un niño, ni el colegio, ni la iglesia. ¿sí? Digamos que el colegio y la iglesia son como aliados cuando yo quiero que sean mis aliados, ¿no? Cuando no peleo con ellos, cuando me dicen, mire que su hijo tal. Cuando yo quiero, yo, los, yo puedo abrazar esos dos aliados no que... No, eso no pasa. <risa> eh, cuando, yo, cuando yo entiendo que son dos aliados que Dios puso a mí, a, a, enfrente de mí para poder eh, guiar a mis hijos entonces yo puedo aprovechar mucho esos recursos como papá, ¿sí? La experiencia que siempre hemos tenido, eh, o bueno, que yo tuve en esa época, que eso fue ya hace muchos, muchos, muchos años en la iglesia infantil, es que eh, sí, sí hay una parte que es como triste, y es que los papás siempre buscamos eh, dónde poner a nuestros hijos, ¿sí? Entonces eh, los ponemos en el colegio y, y juramos que eso es suficiente para ellos que el colegio les va, les va a dar todo, y obviamente, obviamente el colegio es, es y más pues nuestro, el nuestro, ¿no? más Bet Shalom, pues también por experiencia lo puedo decir, eh, donde, donde hay algo integral para ellos, donde no solamente es educación, sino es formación, son principios, eso es maravilloso para nuestros hijos, eh, pero no es suficiente, no es suficiente porque hay cosas que los profes, por más excelentes que sean, nunca le van a poder dar a nuestros hijos, y lo mismo pasa en la iglesia. Ahora, si, si tú ves el tiempo que los niños pasan en la iglesia, es un tiempo mínimo de la semana. No sé lo, en la experiencia de nena en estos años, pero, pero cuando, cuando yo tuve la oportunidad de poder estar ahí, el privilegio de poder estar ahí, eh, yo les decía, yo les decía a, los, a los maestros de la iglesia infantil, miren, tenemos que esforzarnos una cantidad, no solamente en que las actividades sean buenas, sino que sino que tengan carnecita, ¿no? que sean, que sean ah. vida para ellos, porque puede ser que esto sea lo único que ellos reciban espiritualmente en la semana. Wow. Porque tristemente, tristemente, eh, en los afanes del día, en la corredera, eh, a veces a los papás se nos olvida eh, que nuestros hijos necesitan nuestra instrucción eh, a nivel espiritual también. Entonces, la iglesia sí tiene una parte, pero no la formación de los niños en ninguna área de responsabilidad de la iglesia ni del colegio. Eso sí ya nos tocó a nosotros, nada que hacer. Nosotros somos los responsables 100% de, de la formación de nuestros hijos. Entonces, sí es chévere y los animo a, los, a todos los que nos están escuchando a que tomen esas herramientas tan valiosas que nos dan como iglesia, por ejemplo, y las apliquemos en la casa, ¿no? Las apliquemos en la casa. Eh, y que podamos entonces eh, ser, ser como bendecidos por, por esas estrategias, pero la responsabilidad sí es 100% nuestra como papás. Uh -huh. Uh -huh. Y, y para Ángela, ahora que lo dices, Janet, Ángela es la encargada ahora de Casa Kids, y tenemos demasiados nuevos retos en este tiempo de pandemia, ¿cómo has logrado como darle esas píldoras, esas píldoras y que en la familia pueda tener mucho más 
eh, como más ruido durante no solamente en el tiempito de reunión que tenemos ahora, sino que sea constante, ¿no? Más ahora que necesitamos también acercar nuestros hijos al corazón del Padre. Así es. No ha sido tan fácil. No es un... O sea, el estar desde la virtualidad pone otros retos, ¿no? Eh, además, porque tenemos unos niños que están expuestos todo el tiempo a sus clases vía virtual. Entonces, pues llega el fin de semana y tanto para el adulto como para el niño, pero siento yo que más para el adulto se vuelve como un trabajo extra, ¿no? Como vamos a conectarlo, o oh, no, no, hoy no, hoy no alcanzamos, o hoy vamos a descansar y que está bien, ¿sí? Y todo eso pues lo hemos empezado a respetar y, y vamos al ritmo de cada niño. Lo que hemos decidido es nos conectamos por uno, ¿sí? Eh, es decir, si se conecta uno, con ese uno vamos a trabajar, y hemos tenido reuniones muy lindas, encuentros donde los profes también están, a, están haciendo lo mejor. Eh, nos hemos unido como equipo de maestros, donde cada uno está construyendo cosas nuevas, donde se está lanzando a hacer cosas, entonces tenemos profes súper creativos, eh, que, que no sé, crean historias, crean personajes, hacen audios... Eh, el apoyo que hemos tenido desde Alabanza ha sido espectacular, eh, muchos pues, de nuestros líderes de Alabanza nos están acompañando. Entonces, ¿qué queremos y en qué nos hemos concentrado? Primero, en que tengamos un tiempo de adoración juntos, que podamos adorar. Tenemos, yo sé que por ahí María Paz o la mamá de María Paz nos escucha, ella es nuestra fan número uno en Babyland y Julieta también, o sea, eh, y Lucas Sí, y José Pablo, bueno, no, muchos, pero digamos que, bueno, María Paz es hermoso y yo digo, conectarnos por María Paz vale la pena, ¿sí? Ustedes la ven, ella saca su guitarra, canta, participa, y es solamente pues del curso más pequeño de los bebés, está conectada con nosotros el tiempo que estemos, y pues claramente es un reto, ¿no? Porque mantenerlos a ellos ahí conectados, eh, interesados por lo que se está haciendo, es un reto. Pero de lo poquito que hemos podido dar, sabemos que estamos creando comunidad, ¿sí? Y eso ya nos hace fuertes, porque pues estamos creando una cultura de estar juntos, de decir, estamos ahí por ustedes y ustedes están para nosotros, somos una gran familia. Y, y además pues reforzar mucho el tema del cuidado de Dios con nosotros en este tiempo, el verlos y lo primero que les decimos es nos alegra tanto ver que están bien, que uh -huh. en, tan, en un momento donde todo el tiempo estamos escuchando noticias de muerte, de enfermedad, ver a nuestros niños es una alegría y por eso aprovecho para los que de pronto aún no se han conectado y no han podido conectar a sus chiquitos, déjenoslos ver una vez por lo menos uh -huh. para poder saber que están bien y poder entrar a sus casas, y creo que ese cuidado, obviamente tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que prepararnos y ajustarnos, y estamos pidiendo por muchas estrategias, así que de una vez animamos a todas las familias que quieran comprometerse con ideas nuevas, dentro de Casa Kids, eh, canciones, bailes, no sé, <ríe> todo lo que se les ocurra, títeres, eh, está el espacio abierto para que creemos pues, esos espacios. Qué bueno, con esto quería hacer eso justamente, provocar eh, 
el, que, el invitar a, no, a nuestros padres de familia de la iglesia con estas herramientas que estamos prestando, no solamente eh, para los adultos, sino tener la oportunidad de conectar a nuestros niños. Imagínate la alegría que sienten y lo que se logra con un niño tan pequeño, porque soy mamá de una niña que participa en Babyland y para ella su reunión con sus amigos. Dice, estoy con mis amigos. Es, es fabulosa, así que de verdad, es una invitación muy bonita, no solamente los chiquitos, sino también los grandes, porque me imagino que todos en las etapas que hay en la iglesia de aventureros, eh, no recuerdo ahorita otro nombre, todos están teniendo participación en este momento activo con Casa Kids. Así es. Así que pegaditos de esa herramienta que nos puede servir mucho, y de verdad, uno siente que nuestros hijos ahí están siendo atrapados por el corazón del Padre, siendo influenciados de buena manera, por supuesto. Eh, por acá tenemos preguntas. Preguntas de un oyente que dice, ¿cómo sé cuál es la medida exacta de la disciplina? ¿Cómo podemos responderle esto? O, ¿cómo no exagerar con disciplinar todo el tiempo a nuestros hijos? Eh, esa pregunta es una pregunta chévere eh, yo, creo, yo creo que la disciplina tiene que estar muy equilibrada ¿no? tiene que estar muy equilibrada pero nosotros tenemos que volvernos estudiosos de la Biblia en ese tema de la disciplina eh, a experiencias que tuve en un pasado muy lejano ¿cierto? Eh, cuando a veces se nos invita a, vamos a estudiar el tema profético para este tiempo, todos nos apuntamos y todos vamos y somos los más pilos, nos aprendemos todos los versículos o, o cualquier otro tema, ¿no? Eh, vamos a orar por sanidades, vamos a aprender sobre, sobre milagros y todos estamos ahí apuntándonos y seguimos al pie de la letra todo lo que dice la, la escritura, pero no pasa lo mismo cuando se habla de la disciplina. Cuando se habla de la disciplina hay peros, hay, hay cosas mejores, hay, pero esta persona me dijo, eh, y yo pienso si nosotros fuéramos así con todos los temas de, de la Biblia, ¿no? A veces, a veces creemos que ese tema de la disciplina está en una parte especial de la Biblia donde podemos nosotros hacer el pero, o donde nosotros podemos borrar poner la nuestra opinión uh -huh. o poner nuestra opinión, no decir, no, no Dios, yo creo que es mejor de esta manera. Ajá. Entonces, en ese, en ese aspecto yo creo que nosotros tenemos que volvernos súper estudiosos de la Biblia en cuanto a la disciplina, porque, porque cuando no lo hacemos entonces obviamente no vamos a tener la información, y luego de tener la información tenemos que, este asunto de ser padres es una locura, porque yo creo que es, es el ministerio más importante que Dios puede dar, dar, darte en la vida, y es, es la responsabilidad que te lleva a buscar a Dios con más fervor y con, te tiene que llevar a buscar a Dios. O sea, no importa que yo no sirva en nada en la iglesia. Si tengo un hijo, tengo un ministerio impresionante sobre mi vida. Y la responsabilidad es obviamente la misma, ¿no? Entonces, el buscar a Dios para, para disciplinar a mis hijos, por ejemplo, se tiene que volver una tarea diaria en la vida de un papá. Yo no puedo, yo no puedo dejar de buscar la guía del Señor en cuanto a eso. Y... y Tendríamos que, hacer, tendríamos que hacer toda una, una conferencia acerca de cómo disciplinar a los hijos, eh, porque eso es, una, eso es todo un proceso, ¿no? Yo pienso que a veces no los disciplinamos correctamente, 
porque, porque la disciplina requiere tiempo. Yo no puedo coger a mi hijo, jalarle un brazo y decirle eso no se hace, o, o si soy cristiano creyente en la vara, coger la vara y bolear vara, vara como, como chancleta o como cable de plancha o como se hacía antes. Yo no puedo hacer eso. Yo no, yo, no puedo, yo no puedo disciplinar a mi hijo de una manera irresponsable. En la disciplina, la disciplina es, requiere tiempo, requiere llevarlo a la palabra, llevarlo al arrepentimiento, llevar, mostrarle primero, primero mostrarle todas las cosas que yo quiero que, que, que él aprenda. Yo no puedo disciplinar a mi hijo si yo no le dije a él antes, si yo no le di una instrucción clara, yo no puedo reclamarle por algo que yo nunca le dije que, que no era correcto. Y, y para responder esa, pre esa pregunta como de una manera concreta, ¿hasta cuándo? La, hay un versículo en la Biblia, que si me ayudan a buscarlo porque no tengo aquí la cita, que dice que la, que la vara es hasta que su voluntad sea quebrantada. Y eso es una cosa brutal, ¿cierto? Porque como decíamos antes, el primero quebrantado tengo que ser yo. El primero, el primero obediente tengo que ser yo. Me, me gusta mucho lo que, lo que Nena decía de esa edad donde ellos aprenden, yo, yo no sé qué porcentaje de todo, de absolutamente todo, ¿cierto? Uh -huh. y, en es, y en esa edad ellos obviamente van a aprender de una manera concreta. ¿sí? Yo fui profe de preescolar y cuando tú le enseñas a sumar o a restar a un niño, tú no, tú no escribes en el tablero a un niño en esas edades de las que hablaba Nena, tú no escribes en el tablero 5 más 3 igual a 8 porque él no te va a entender eso. Tú coges cinco peloticas, pones de las cinco, luego le pones otras tres, dejas que él las toque, dejas que él vea, ah, estos son cinco, ah, estos son tres, dejas que él las junte todas, que las cuente, y de una manera, de una manera concreta, entonces él va a aprender que cinco más tres es ocho. Y eso se aplica en absolutamente todas las áreas de la vida en un niño en esas edades. Entonces, si tú le dices a él, no puedes decir mentiras, pero él te ve diciendo mentiras, la negación completa, o sea, él no va a entender eso, él no va a entender eso, él necesita ver primero todo lo que tú le estás diciendo, y además él necesita también de una manera concreta entender que él se equivocó, que él, que él hizo algo que no estaba correcto. Qué lindo, mira que de pronto para responder esa pregunta, entre más pequeños tú uses, digamos, la disciplina, eh, Claramente cuando son más pequeños, digamos entre eso, un año y tres años, los dos y los tres años son, dos, son años difíciles, ¿cierto? Donde ellos emocionalmente están también descubriendo un montón de cosas y es una en donde la disciplina casi que es diaria, es todo el tiempo, eh, pero después de que pasa esa edad y tú eres consecuente y estás haciendo lo correcto, me apoyo en lo que está diciendo también el pastor Edgardo, porque el pastor Edgardo nos está proponiendo, nos está haciendo una propuesta muy linda, que ya se las leo. Eh, cuando haces eso en esa etapa, ¿sí? O sea, aprovechas esos tres primeros años eh, de corrección de forma efectiva, después de los tres años eso disminuye un montón. Entonces, yo ya hay días, semanas que pasan que no tengo que corregir a mis hijos, digamos, de la manera, eh, no sé, con vara o de esas correcciones más fuertes, ya no, ¿sí? Porque ya su corazón está más formado, está más noble, eh, ya se ha moldado, ya ha aprendido algo y ya no es tan necesario. Entonces, hasta que tienen tres años, 
de pronto lo puedes hacer mucho, ¿sí? Pero es una, obviamente, una corrección con amor, como hemos dicho, y creo que sí vale la pena hacer un tema de esto, un taller de pronto, donde los papás puedan involucrarse y podamos pues hablar del tema. El pastor nos habla de Efesios 6.4, donde dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ese criarlos quiere decir noutesia, del griego noutesia, que es nutrir, llevar a crecimiento. ¡Guay! Mm, bellísimo, bellísimo. Muy lindo, muy lindo. Y dice que es por dos herramientas, disciplina y amonestación. Entonces, qué bonito poder trabajar este tema porque sí es parte de ganarnos el corazón de nuestros hijos y no perderlo. Que ahí estaría la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo no perderlo? Eh, con disciplina. Con disciplina, con límites. Nuestros niños necesitan límites. Contrario a lo que nos están vendiendo, ¿no? De, de déjelos libres. Ellos no pueden. No tienen además su corteza prefrontal que es la que los ayuda a, a, a inhibirse, a decir no, a solucionar problemas, todavía no está, no está formada completamente. Entonces, mientras esta corteza prefrontal se va, se va formando, pues puedes, puedes hacer muchas cosas con ellos. Claro, es que sí. Y digamos en, en tu posición ya eh, profesional como psicóloga, te han llegado, nos contabas al principio temas relacionados con esto y con ese temor de las madres perder el corazón de sus hijos, ¿cómo lo has manejado, digamos, cuando no son familias cristianas? Yo creo que no pasa nada si no eres cristiano, porque pues igual si, si, si Dios te, te dio ese hijo, ¿sí? así pues no sé, la persona no crea en Dios, eh, salió de ella, <ríe> sí, salió de él, o sea, es un regalo que ellos recibieron como padres y, y nosotros como padres casi que recibimos el manual, ¿sí? O sea, si Dios te dio ese hijo con ese tipo de dificultades es porque tú estás preparado para, para afrontarlas, es porque tú estás preparado y tienes las herramientas para guiarlo, para llevarlo, para enseñarle, ¿sí? Entonces lo primero que hago es quitarles ese peso, quitarles esa desesperación, esa frustración y alentarlos a que obviamente pueden hacerlo, ¿sí? Si sí, uh -huh. sí, ellos no tienen a esos hijos por casualidad, ninguno de nosotros tenemos nuestros hijos por casualidad, sino es porque de verdad estamos capacitados para ellos. Aquí el pastor es, Edgardo está, estaba de, escribiendo que dice, eh, hablando sí. de la disciplina de Dios para nosotros, siempre tiene dos caras, la correctiva y la formativa. La primera tiene que ver con las cosas que están mal. La segunda tiene que ver con preparar para el reto de la misión de vida a la que Dios me llama. No dejen de lado, por favor, la amonestación, que no es disciplina, que tiene que ver con el discurso, con el argumento formativo. Eso me parece precioso porque hay dos maneras, ¿no? El castigo te manda al pasado. Eh, tú hiciste esto mal, otra vez lo hiciste mal, como llenarlo de culpa. Y sin uh -huh. quererlo ato al pasado, a ese error que cometió. Cambio la propuesta de la disciplina formativa, ¿cierto? Es 
porque tú eres, eres este profeta que Dios ha dicho de ti, por quien tú eres, por tu llamado, eh, tú estás hecho, por ejemplo, a construir, entonces no, no puedes destruir este carrito, porque tú eres un constructor según tu llamado y lanzarlo hacia adelante, creo que una manera también de, de disciplinar de manera correctiva es, es con esta revelación que hemos tenido de papá en su identidad, como yo en la disciplina puedo profetizarle, puedo hablarle y decirles que tú eres esto y esto y esto y esto, y porque eres esto, yo no puedo permitir que hagas esto, pero estoy reforzando en medio de la disciplina su identidad y no la estoy maltratando, eh, y, y es muy, entonces muy valioso esto, esto que nos, nos aclara el, el pastor. Él dice sí, que perdón tanta también... intromisión, y no, claro, pastor, es no es para Puedes nada. Gracias, puedes hacerlo, claro. Y me, me gusta mucho esto que, que el apóstol nos está aquí recordando acerca de, acerca de la amonestación, ¿verdad? Porque él dice ahí que es prepararlos para el reto de la vida. Porque a veces nosotros como papás nos, nos enfocamos es en el ahora, ¿no? En el sí. me hizo quedar mal este chino, le voy a dar mal. <risa> o se está portando mal. Es como en, el, en, en, esa, en esa disciplina formativa de la que él también habla ahí, eh, correctiva, perdón. Pero pensamos que es para ahora, que es para el momento. Y si nosotros dejamos solamente la disciplina correctiva, pues no estamos haciendo realmente sino eso, corregir una acción. Pero la disciplina que Dios nos enseña nos lleva mucho más allá y es a, a las actitudes, a la intención del corazón uh -huh. y a quiénes son ellos. Uh -huh. eh, y aquí también hago, hago la cuña, si ustedes no han escuchado el seminario que el apóstol tiene sobre identidad y propósito, es, es importantísimo que como padres manejemos ese tema con excelencia, con profundidad, que no lo sepamos de memoria, porque lo que decía Alex ahorita es súper importante y, y de pronto es un poquito de lo que yo les decía antes de saber quiénes son mis hijos. Si yo sé que mi hijo tiene un... Esa es, esa es una clavecita ahí que es fea, ¿no? Va, va a sonar feo, pero que eso le ayuda a uno mucho, porque cuando tú descubres el pecado favorito de tus hijos, tú, esa, es una, esa es una pista impresionante que Dios te da para saber cuál es su llamamiento. Uh -huh. eh, si tú sabes que tu hijo es, es un profeta de Dios, cuida lo que ve, cuida lo que escucha, cuida cómo habla, ¿sí? Muy seguramente él va a ser atacado en esas cosas, porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Pues acabar con su llamamiento. Entonces, si yo sé que mi hijo es un profeta, yo puedo hablarle desde ahí, desde quién es él, para poder corregirlo, y, y eso, eso le cambia la perspectiva a absolutamente todo. Entonces, el, el poder saber quiénes son ellos y el poder amonestarlos, eh, esto que dice el apóstol acá es súper chévere, ¿no? Es, tiene que ver es con el discurso, con un argumento, y un argumento no de psicología solamente, sino de lo que Dios dice de él, eso, mm, o sea, sí. si a mí me sientan y me dicen, mira, como tú eres esto, como Dios ha dicho esto, pues ¿para qué vas a ir allá? Entonces, sí. pues eso ya es diferente, ¿sí? Tú no debes hablar así, miren, nosotros tuvimos una experiencia hace unos años, eh, con uno de nuestros hijos respecto a, a la mentira, ¿no? Los niños dicen mentiras, bueno, y los adultos también, <risa> con una facilidad, ¿no? Sí. Eh, y cuando él empezó como en ese proceso, nosotros pues obviamente empezamos a hablarle acerca de que eso no está bien, eso no está correcto, mira lo que dice la Biblia, ta, 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 corrección, y nada, y nada, y la cosa seguía, y seguía, y seguía. Y un día Tato, eh, después ya de, de algo que sucedió con respecto a esto, lo sentó y le dijo, mira hijo, Dios ha dicho de ti que tú eres un profeta, Así que esa boca que tú tienes ahí no es tuya, es de Dios. Y cuando tú mientes, haces a Dios mentiroso. Y pues les, y les estoy diciendo que le estaba hablando a un niño de cinco años. ¿Sí? O sea, 
que esa es otra cosa chévere, ¿no? Yo puedo, yo puedo ministrar el espíritu de mis hijos porque el espíritu no, no tiene edad, ¿no? El espíritu es eterno, uh -huh. entonces yo le puedo hablar a él con principios espirituales, con seguridad que, él, que su espíritu lo está recibiendo. Uh -huh. Él le dijo, así que cuando tú dices mentiras, tú estás haciendo a Dios mentiroso. Tú, tú, tú de tu boca tienen que salir palabras de Dios porque tú eres un mensajero de Dios. Y claro, pues el chino solamente lo miraba como, ¿de qué me estará hablando mi papá? Porque obviamente él fue un, fue un momento de una unción y de revelación de Dios, porque eso solamente lo, lo puede mostrar el Señor en un momento determinado. Y miren, en serio, como decía mi abuelita, santo remedio. Fue una cosa impresionante, porque entonces el declarar sobre nuestros hijos, el tener eso también es corrección, eso también es disciplina, ¿no? El poder declarar la palabra sobre ellos y llevarlos más allá, no, no solamente al momento, sino el capacitarlos para el resto de su vida, eso es una cosa impresionante. Sí, que, nos, que cambia, ¿no? Que no es solamente el porque sí, punto, porque yo le digo, ¿sí? Uh -huh. Que muchas veces ese autoritarismo, eh, porque es así, o porque eso es pecado, ¿sí? Y, y ese discurso no es, no es formativo, no es argumentativo, o sea, no, no le produce nada. Y es muy contrario a lo que hace Dios, ¿sí? Dios con nosotros nos corrige, pero siempre hay un para qué. Siempre hay, eh, yo, yo te estoy metiendo en este proceso o estoy haciendo esto porque quiero llevarte a otro lugar, porque hay algo mayor que voy a rescatar de ti, porque necesitas dejar esto atrás para avanzar, ¿sí? Y casi que es lo mismo que nosotros necesitamos hacer con nuestros hijos. Eh, así que sí, si usamos ese tipo de expresiones, porque sí, punto, porque yo lo digo, porque yo soy su mamá, o porque eh, eso es pecado, y porque la Biblia lo dice, y así es, y punto, yo con los niños necesito formarlos, ¿sí? Necesito darles esa, esa formación para que ellos puedan tener también un argumento, y, y tienen todo el derecho de, de conocer eh, por qué los estoy disciplinando, por qué los estoy corrigiendo, y, y, y esa es la muestra del amor, ellos uh -huh. al final van a, van a entender que realmente es una muestra de amor. Además eh, que todo este adoctrinamiento que están haciendo estas corrientes que quieren distorsionar su identidad, pues les dan argumentos, ¿no? Supuestamente, les dan toda una, toda una, eh, una razón del por qué, del por qué no, entonces, si se enfrentan con un argumento del padre, porque así es y punto, porque eso es pecado, eh, no, pues eso, eso no es astuto en este momento. Nosotros tenemos que, como tú decías, eh, entrenarnos en identidad y propósito de una manera tan profunda para, para que en el momento en que hablemos de esos temas en disciplina sobre nuestros hijos y estemos derramando estas palabras de identidad, haya demasiado argumento que obviamente la palabra de Dios, ¿quién la puede tumbar si está bien? bien derramada, ¿cierto?, sobre como agua que limpia y que da identidad, eh, pues vamos a empezar a darle también a ellos argumento y fortalecer su, su mente crítica para lo que viene. Yo, yo tengo esta urgencia en mi interior y es de hacer niños críticos, niños que entienden, esto no tiene razones. En el momento de amor estaban argumentando, eran entendidos en lo que decían, eran también entendidos en lo que hacían, ¿cierto?, en su testimonio, porque creo que le escuché a Tato que cuando dice en Efesios que eso, que no causemos ira a nuestros hijos, una manera de causar ira es que tú corrijas a tu hijo de, en, sí, en lo bien. que tú no estás 
no estás practicando, ¿cierto? Si, no sé, un ejemplo simple, si yo soy un fumador y le digo, no, no fumes porque te vas a dañar los pulmones, mi hijo va a sentir ira porque no, es, no estoy siendo coherente. Entonces, otra vez volvemos al tema del, del, del testimonio, de, de ser testigos de nuestra fe delante de nuestros hijos, que es el mejor argumento también, ¿no? Otra cosa importante que, que me haces recordar en este momento y es eh, otra enseñanza muy linda que hemos escuchado en la iglesia acerca de lo que ocurrió con Adán cuando él desobedeció, ¿no? O sea, Dios no le preguntó a él qué hiciste, sino le preguntó dónde estás. Entonces nuestros hijos deben entender que cuando yo los corrijo, cuando yo los llamo, es porque ellos están perdiendo su posición. ¿Sí? No es no solamente porque se están portando mal, ¿qué hiciste? Sino, hijo, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Están, es perdiendo una posición delante de Dios. Entonces, todas esas cositas, tomen, tomemos apuntes en las enseñanzas, por favor, pongámosle cuidado al pastor, porque sí. todas esas cosas son vida para nosotros como familia, como, como, núcleo, como núcleo familiar, porque, porque esa es, es, es la manera, es la manera de poder eh, llevar a nuestros hijos al propósito que Dios tiene con ellos. Así sí. es. Yo y, quiero, y hace recordar también yo el, quiero el... proponerles unos retos prácticos para que podamos trabajar como padres y ya también para ir cerrando nuestro programa, porque ya nos vamos para largo. <risa> Aquí se va el tiempo y vamos hablando. Entonces... Y Janet nos puedan dar para tener en cuenta consejos prácticos ahora que propones este perfecto. Y ya le también si nos quiere aportar algo que no se nos escape y que nosotros como padres tengamos ahí muy presente para, para este tema, también bienvenido. Listo, entonces se los, se los voy a decir y pues bueno, espero que todos los asumamos. Este es un reto para mí, empezando por, por mí. Entonces yo quiero sentarme en la primera fila de la vida de mis hijos y siempre ser su mayor admiradora. Entonces... Eh, ¿Quién asume este reto conmigo? Sí, yo, yo, yo. <ríe> Aprender a examinar mi labor, mi actitud y mi comportamiento frente a ellos. Yo uh -huh. quiero comprometerme a eso. Todo el tiempo uh -huh. examinarme a mí. Si yo veo que hay cambios en ellos, primero examinarme uh -huh. a mí. ¿Qué está pasando sí. alrededor y por qué ellos están teniendo estas reacciones? Aprender a parar, escucharlos y ponerme en su lugar. Es mi tercer reto. Uh -huh. crecer con ellos y meterme en su mundo porque es muy fácil cuando están pequeños pero uh -huh. cuando estén en la adolescencia necesito aprender a crecer con ellos no puedo quedarme en muchos reclamos de padres de adolescentes es que era diferente es que antes le gustaba salir con nosotros es que antes se reía de mis chistes es que antes... bueno, yo quiero... Eh, comprometerme a crecer con ellos y meterme en su mundo ¿sí? entenderlo proponerme en el corazón y en la mente tratarlos con amor y respeto he cometido mil errores pero la tarea es diaria es decir, todavía me quedan 80 años más de mamá así que voy a seguir caminando en eso no cortar sus alas y enseñarles a volar ¿Sí? todo basado en lo que Dios ha dicho de ellos voy a comprometerme a, a guiarlos y acompañarlos durante su viaje ser su, su figura presente eso implica dejar muchas veces el celular a un lado 
<risa> y mostrarles con hechos simples que son mi prioridad. Ese es un reto práctico, ¿sí? A veces no solamente es estar ahí con ellos y con el celular en la mano, sino realmente dejar mi celular, dejar el programa que estoy viendo, parar de trabajar y poderles mostrar que estoy ahí. Alegrarme con sus historias, triunfos, aventuras y logros. Uno muy importante es mirarlos a los ojos y contemplar sus miradas. Voy a llorar, ¿eh? sí. sí, porque me he dado cuenta que entre más crece, más pierdo su mirada. Entonces, necesito hacerlo consciente. Necesito mirarlos a los ojos. Bueno, sentarme a ver sus programas de televisión, reírme con ellos, eh, interesarme por lo que les gusta, porque a veces... Como mamá, siento que lo primero que hago es juzgarlos. Es porque estás viendo eso, eso está feo. Si les gusta, algo les estará gustando de eso. Entonces, poder verlos con ellos. Y en eso, poder discutir, ¿no? Y tomar decisiones. Entonces, quiero hacerlo. No quiero enseñarles religión. Ni mucho menos adoctrinarlos. Quiero mostrarles con mi vida al Dios que me habita, ese es mi deseo profundo, que ellos conozcan a Jesús a través de mí, a través de mis actos, a través de mi amor, a través de mis palabras, buscar sabiduría, pero no cualquiera, entonces ahí está Santiago 3.17, que nos puede ayudar, porque dice, la que desciende del cielo, y que es ante todo pura, y además pacífica, y además bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, la imparcial y la sincera. Díganme si todo eso no nos traduce a nosotros como padres. Podemos ser todo eso para nuestros hijos, eso es, ellos es lo que buscan. No ser perfecta, mostrarles mi humanidad, pero siempre pues siendo humilde y sincera. Cometí un error, muchas veces me ha tocado decirles perdón, los sí. grité, perdón, lo hice mal, ¿sí? Así yo tenga la razón, lo hice mal, ¿sí? Eso es importante. No olvidar que son niños, que me necesitan, que soy su polo a tierra, que soy el adulto responsable y que soy su mayor ídolo y su modelo a seguir. Acuérdense que nosotros somos el reflejo de Jesús, somos el primer acercamiento al Padre. Ellos no pueden conocer al Padre si no conocen este Padre en la Tierra, ¿cierto? Y si me conocen a mí como buen Padre, van a conocer muy fácil a ese buen Padre. Esos son mis retos. Bueno, pues maravillosos. Y acá en el chat también nos mandan a decir, excelente programa, que se unen al reto, que esto de verdad hay que hacerlo público y como un credo, volverlo un credo para los padres de hoy, nos dice el pastor Edgardo, Carolina qué lindo mensaje, Marlin Corazones y pues creo que son muchos los que se unen, los que nos unimos qué bueno, listo sí, qué entonces tenemos esos retos por delante y sí, se los voy a compartir para que entonces nos pongamos en esta en este tiempo que los tenemos en casa 
¿cierto? Y que no sabemos hasta cuándo, porque seguramente nuestros chiquitos y los más pequeños se van a demorar en ingresar al colegio y demás. Entonces, para que todos estos retos puedan volverse nuestro, nuestro pan diario, donde todos los días podamos decir, hoy asumo esto y hoy me muevo por acá. Entonces, y un bueno. Importante para este tipo de cosas, porque yo creo que no volveremos a estar tan unidos todos en casa, ¿no? tan concentrados y más cuando tenemos niños en casa es importantísimo que aprovechemos este tiempo y con estos consejos prácticos que en, hoy estamos hablando aquí en el programa Así es, gracias Janet gracias por acompañarnos gracias Mesa de Trabajo por estar tan pendientes y gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos y por favor compartan el programa eh, inviten a otros padres y demás a escucharnos creo que todo esto que se habló es muy importante y, y bueno aprendimos mucho para cuidar el corazón de nuestros padres entonces los dejamos y nos vemos en un próximo programa de espíritu alma y cuerpo despídanse claro que sí pueden escribir a espíritu alma y cuerpo iglesialacasa.co y también pueden encontrar este y otros programas en la casa slash adoración para las naciones en todas las plataformas, muchas gracias por escucharnos, gracias a Janet, gracias doctores, Ángela y recuerde que Espíritu, Alma y Cuerpo es una respuesta integral para los desafíos de hoy, chao a todos chao a todos, muchas gracias esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza si quieres entrar en contacto o proponer un tema escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com